0: Que se llama la lámpara tengo aquí una lámpara el aceite y la vasija la lámpara el aceite y la vasija y empezamos con el versículo 1 y yo le voy a pedir que me lo, que me lo pongan por favor versículo 1 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Semejante a diez vírgenes. ¿Sabes que Tú y yo, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, automáticamente venimos a ser esas vírgenes. ¿Sí? Y que Dios nos quiere preparar. Automáticamente, tú ya eres una virgen. Dice en 2 Corintios 11.2, Segunda de Corintios 11:2 Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjate bien cómo dice ahí, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa virgen eres tú. Y tú tienes que ser presentado un día ante Cristo Jesús. Y tienes que ser presentado como esa virgen. ¿Amén? ¿Amén? Y luego dice que tomando sus lámparas salieron. Toda virgen tiene que salir de la situación en la que está para tener un encuentro con su amado esposo. Dice, salieron a recibir al esposo. Estamos en el versículo 1. Y salieron no solamente significa que tú vayas a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sino que tienes que salir del medio del pecado, tienes que salir del medio de Egipto, tienes que salir en medio del mundo para poder tener ese encuentro con Dios. Los israelitas, cuando ellos salieron de Egipto, escucha bien, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo para poder tener o llegar a todas las promesas que Dios les tenía, como es la... Tierra que emana leche y miel. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Tenemos que salir de Egipto para poder tener ese encuentro con nuestro amado. ¿Sí? ¿Amén? Y en el mismo versículo dice, salieron a recibir al esposo. Mateo 9.15 dice, Mateo 9.15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo, se refiere a Cristo Jesús, les será quitado, se refiere que ahorita no está con nosotros, físicamente, pero está su espíritu, y entonces ayunarán. El esposo es Cristo Jesús. Ok, versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de eran insensatas. El que sean cinco y cinco no significa que te voy a decir algo, que se vaya a tener que repartir, Oh, bueno, ¿sabes qué? La mitad son prudentes y la otra mitad son insensatas. No es así. Lo que significa es que toda la totalidad de los creyentes, de nosotros, tenemos la posibilidad de ser llenos con el Espíritu Santo ¿sabes? me agrada de que aquí en The Rock les enseñamos en el primer nivel acerca del amor de Dios y en el segundo nivel acerca de la llenura del Espíritu Santo y de esto precisamente se trata de que nosotros seamos llenos existe esa posibilidad para todos porque para Dios no hay excepciones cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas yo te voy a hacer una pregunta ¿Cómo es que eran insensatas? ¿Y sabes por qué? Porque estas vírgenes, las diez en su totalidad, eran genuinas en su amor. Genuinas. No eran falsas. No estaban diciendo, oh, ¿sabes qué? Pues voy a fingir algo. O voy a hacer como que, como que adoro. O como que voy a hacer que lo espero. No es así. Eran totalmente genuinas. Segunda característica de estas mismas vírgenes, puras. Otra característica de estas mismas vírgenes, estaban esperando al Señor con su corazón. Entonces, ¿por qué? Menciona que son cinco prudentes y cinco insensatas. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí me voy a detener un poquito. En este mismo versículo me voy a detener un rato. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas. ¿Sabes qué? Yo te puedo decir algo. Esas, esas uh, vírgenes insensatas, al decir que habían tomado su lámpara, obviamente no es una lámpara como esas, ¿verdad? En aquel tiempo eran lámparas que no sé si ustedes conocen esas lámparas de Kinke, que funcionan con aceite ese ya nada más es de baterías, pero dice aquí que toma, dice, tomando sus lámparas, significa que el Espíritu de Dios residía en el Espíritu de ellas. ¿Por qué te digo eso? Porque en el versículo más adelante, Mateo 25, 8, en versículos más adelante dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ves eso? O sea, las lámparas que ellas tenían contenían aceite y el aceite representa al Espíritu Santo. O sea, lo que significa que ellos tenían, esas vírgenes, tenían el Espíritu Santo residiendo en el espíritu de ellas. Regresemos al mismo versículo, al versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas, dice que tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, yo te puedo decir, bueno, es que en realidad no tomaron el aceite, se les olvidaron. O podríamos pensar también nosotros que como no, lo tuvié, no tuvieron oportunidad de tomar el aceite, o estaban tan ocupadas, trabajando, o estaban, pero mira, bien afanosas en las cosas que la vida da. O yo te puedo decir otra cosa, estaban preocupadas. Y como estaban preocupadas, se les olvidó el no tomar consigo aceite. Se les olvidó no tomar de ese aceite. Y entonces, es ahí donde empiezan las cosas muy bien, ¿verdad? Porque entonces, si se nos olvida a nosotros hacer algo que es muy importante para nuestra vida, que es recurrir constantemente al Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable y que nos diga qué es lo que hay en nuestra vida. Entonces, estamos perdiendo una gran oportunidad. Hay algo ahí, entonces, que no está funcionando bien. Mira lo que dice, voy a, empe voy a empezar a comparar entonces a las insensatas con las prudentes. ¿Ok? Y la primera comparación viene acerca de la lámpara, de esta misma lámpara. Porque en realidad, ¿qué es lo que significa esta lámpara? Y nosotros lo podemos ver en el Salmo 119, 105. ¿Qué es lo que significa esta lámpara? Fíjate lo que dice la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. O sea, ¿qué viene siendo entonces la lámpara? La lámpara representa la palabra de Dios. ¿right? Lo que dice el Proverbio 6.23 nos confirma lo mismo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Fíjate cómo aquí el mandamiento es la lámpara, o sea, lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Y aquí es donde muchas veces, ¿sabes qué? Se presenta eso de la Virgen insensata y la Virgen prudente. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces aplicar la palabra en nuestras vidas. Si dice que la lámpara viene siendo esto, que va a alumbrar tu camino, por donde quiera que tú vayas. Va a empezar a alumbrar tu camino. ¿Pero cómo se aplica eso a tu vida? Muchas veces, perdón, muchas veces queremos aplicar la palabra de Dios en tomas de decisiones diarias. Todos los días tú te ves en situaciones en las que tienes que tomar decisiones acerca de tu vida. Y déjame decirte algo. Tienes tres opciones nada más. Tres opciones Acerca de cómo tomar decisiones. Dos opciones vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una opción nada más viene de la palabra de Dios. Cuando tú tienes que perdonar y entonces empiezas a decidir, no, pero yo por qué lo voy a perdonar si él me hizo esto, si me hizo aquello, si me hizo acá si me trató de esta manera... Y luego viene otra persona y te dice, ¿sabes qué? No, pues es que te, te estuvo tratando de esta manera, así, así, por tanto tiempo. ¿Por qué tú tienes que perdonar a esa persona? ¿O por qué tú tienes que irle a pedir perdón, que sea mejor ella o él que venga a mí? Pero Dios está tratando contigo y con tu corazón. Y si tú sientes que debes ser el que debe ir a pedirle perdón, estás alumbrando tu vida. Y son decisiones de todos los días. Decisiones de todos los días. Tú no te vas a inclinar por lo que dice el, el bien o el mal. Porque tú puedes decir, oh, pues esto está bien, esta decisión es correcta. o oh, esta decisión no es, está mal, es incorrecta. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Acerca de la decisión que tú vas a tomar. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de tu vida en ese mismo momento? La combinación de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, te va a traer guianza. Y va a empezar a alumbrar tu camino. Y tú vas a empezar a caminar en tinieblas como si fuera de mediodía. Como si fuera de mediodía. Entonces, ahí es donde residen la mayor parte de, los, de las situaciones. ¿Sabes qué? Yo me he encontrado con cristianos que muchas veces lo que dicen es Oh, ¿sabes qué? Yo fui a tal casa y tal, está así la situación y se mueve un espíritu así, se mueve otro espíritu así, y se mueve otro espíritu así y se mueve... O sea, y, y dicen ellos que tienen un discernimiento. Pero a mí lo que el Señor me está enseñando y me ha enseñado es que discernimiento viene de aplicar la palabra de Dios. Cuando tú dices, esto es lo que yo voy a hacer porque la palabra de Dios dice que yo haga. Esto es lo que yo voy a hacer porque Dios me lo está confirmando en su palabra, ¿sí? Pero muchas veces esos mismos cristianos que tienen discernimiento, los veo tomando decisiones, fíjate bien, de sus vidas que vienen del mundo que vienen del, conocimiento, del árbol del conocimiento de bien y del mal, diciendo, ¿esto está bien o esto está mal? E inclinándose lo que dicen los sabios del mundo o lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios te puede decir otra cosa, totalmente diferente, mi hermano. Amén. Y entonces, el discernimiento va a llegar y va a venir a ti, de manera que tú empieces a caminar aplicando la palabra de Dios. ¿Me estás, ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy explicando? Amén. Porque cuando lo hacemos de esta manera, tú empiezas a ejercitar un músculo, discernimiento. Va a llegar el día, va a llegar el día que entonces tú puedas discernir las cosas de una manera fácil, fácil en tu vida. No va a ser necesario entonces que venga el hermanito o el hermanita a que te diga, hermano, es que tienes que hacerlo de esta u otra manera, porque entonces tú ya sabrás lo que tienes que hacer. ¿Amén? ¿Amén? Eso estamos viendo entonces lo que representa la lámpara. ¿right? Vamos a ver ahora el caso del aceite, pero vamos a pasarnos al versículo 4. Mateo. Uh -huh. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Juntamente con sus Lámparas. Ya explicamos entonces lo que es la lámpara. Pero ahora vamos a explicar, perdón, a ver si... Pero ahora vamos a explicar cómo funciona el aceite. Cómo funciona el aceite en tu vida. Y el aceite que nosotros estamos viendo aquí, debería estar lleno, ¿eh? Nada más que yo no, no tenía tanto aceite en ese día y no quería que se regara. Pero este debería estar lleno de aceite. Y este aceite, ¿cómo debe de funcionar en tu vida? Muchas veces nos perdemos de esas cosas. Y me agrada que aquí, eh, y voy a mencionar indistintamente aceite y vasija, porque me agrada que aquí, en The Rock and Seal Beach en español, y en todo The Rock, nos enseñan a cómo combinar estos tres elementos: el aceite, la vasija y la lámpara. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí. Lo que nos enseñan en el segundo nivel es que debemos estar nosotros llenos del Espíritu Santo y nosotros imagínate que tú eres esta misma vasija y cómo este aceite tiene que ser derramado en esta vasija. Eso es lo que significa ser lleno con el Espíritu Santo. Por ahí algunos hermanos están tomando el segundo nivel y están de, hablando precisamente de eso, de la llenura del Espíritu Santo. Pero mira esto. Lo que a mí me enseñó el Señor cuando yo llegué a The Rock and Seal Beach en español era precisamente a combinar estos tres elementos. La lámpara, que viene siendo la palabra de Dios. Déjame decirte otra cosa y que no lo mencioné acerca de, de la lámpara. Sabes tú que la lámpara no solamente es la palabra, pero sí también una vida entregada hacia Dios. Y me vas a decir, ¿cómo una vida? No me estoy refiriendo a una vida personal, pida de este, sino me estoy refiriendo a la vida en el Espíritu. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú tomaste vida para Dios. Tú tomaste esa vida. Tu Espíritu se levantó para Dios. Entonces también representa, fíjate bien, tu Espíritu. También representa lo que eres tú. Y de hecho viene en Lucas 12:35. En Lucas 12, 35, dice, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». O sea, lo cual significa que tu vida debe estar encendida para Dios, no a medias. Debe estar encendida, debe tener una pasión para Dios. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Está tu lámpara encendida para Dios? ¿Está tu lámpara encendida porque esa es la manera como Dios lo ve, dice vuestras lámparas encendidas, no dice vuestras lámparas preparadas, no dice vuestras lámparas apagadas, sino que dice vuestras lámparas encendidas para Dios. Hay otro versículo que viene en Proverbios 20, 27 y dice, lámpara de Jehová, escucha bien, es el espíritu del hombre, o sea que entonces la lámpara no solamente representa la palabra de Dios, sino que es un espíritu, entregado a Dios. Y lo que hace es esto. ¿Ves cómo me estoy iluminando? Escudriña todo lo que hay dentro de ti. Empieza a ver todo lo que hay en tu vida para que el Señor entonces empiece a remover y a quitar. Todo lo hace, todo eso lo hace la lámpara que viene siendo la palabra de Dios. Pero estábamos diciendo que tú debes de combinar tu vida de estos mismos tres elementos. Y estos mismos tres elementos debes de llenar, entonces, con el aceite, tu vasija, que eres tú. Constantemente. Y me agrada que aquí en The Rock, en Seal Beach, en español, que enseñamos el segundo nivel. Porque te enseñan a combinar todos esos elementos. ¿Sabes qué? Yo he conocido que quienes nada más se encargan de poner el aceite en la vasija y no entran en la lámpara que es la palabra de Dios ¿qué significa esto? hay hermanos que, es, que siempre están o buscando del espíritu del espíritu, del espíritu, del espíritu y están buscando del espíritu que es la llenura del espíritu del espíritu, del espíritu pero se olvidan de algo bien importante que es, viene siendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a guiar ¿y sabes qué? Y muchas veces me he dado cuenta que por estar buscando del Espíritu y del Espíritu no han sometido sus vidas a la palabra de Dios. Y hay situaciones de carácter, de actitud, en que como no lo han sometido su vida a la palabra, todavía hay problemas en sus vidas. Tú lo que tienes que hacer, cuando vienes a la palabra que es la lámpara, someter todas tus actitudes para que entonces el espíritu empiece a fluir. Pero también me encuentro que quienes se someten demasiado a la palabra no pueden fluir en el espíritu. No hay sabiduría, no hay palabra de ciencia, no hay palabra de conocimiento, el espíritu no se está moviendo, no dejan el fluir. Tú por eso necesitas de estas tres cosas. Tú por eso necesitas hacer una combinación de estar poniendo en la lámpara constantemente para que seas lleno y puedas fluir en el espíritu y puedas someterte tú a la palabra de Dios. Cuando haces esta combinación, mi hermano, ¿sabes qué? Frustraciones se van. Porque ¿sabes qué? Muchas veces nos vemos frustrados de que queremos someter nuestra vida y constantemente queremos cumplir todo lo que dice la Biblia y queremos hacer lo que la Biblia dice, pero estamos frustrados, estamos llenos de problemas y estamos diciendo, ¿cómo es posible que otra vez me volvió a suceder lo mismo? Y es que no estamos haciendo esta combinación. O te enfocas en uno, en un lado, o te enfocas en otro lado. Pero lo que Dios quiere es que tú fluyas. Yo veo esta iglesia fluyendo en el poder del Espíritu Santo, yo veo a esta iglesia en profecía, fluyendo en profecía, yo veo a esta iglesia, fíjate bien lo que yo veo, que hay palabra de ciencia, que hay palabra de conocimiento, que cuando las personas entran, el corazón de ellos queda al descubierto, para todo el que está aquí, y entonces podemos hablarle a las personas, y esas personas son restauradas, esas personas son sanadas, y esas personas son liberadas. Pero lo que Dios quiere hacer es con cada uno de nosotros aquí. A través de venir constantemente a buscar de esa llenura. Mira lo que dice Romanos 8.13. Romanos 8.13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Que es algo que tú no tienes que hacer? No, es algo que tú tienes que buscar del Espíritu y empezar a fluir en el Espíritu para que hagas morir toda la obra de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Celos, contienda, ira. De todo eso vamos a hablar, en un poquito más, más tardecito. Pero todo eso son las obras de la carne. Y todo eso, eso es lo que Dios quiere que tú quites en medio de ti. Fíjate lo que hace, vamos a entrar ahora en lo que hace el Espíritu, que es lo que representa el aceite, ¿ya? Lo que hace el Espíritu, vamos a ir a o las, lo que Dios quiere hacer contigo, en 1 Juan 227 a través del Espíritu, 1 Juan 227, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Escucha bien, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él. Te voy a decir algo. La comunión con el Espíritu de Dios, el aceite, trae obediencia a tu vida. Y la obediencia te va a dar unción. Y la unción te va a traer enseñanza. Ahí lo está diciendo, no me lo quite por favor hermana. Dice que te va a traer enseñanza, la unción misma os enseña. La unción te traerá entonces enseñanza, lo que viene reciendo la revelación, lo que tú necesitas conocer para tu vida. Y la revelación en tu vida te va a traer motivos para orar delante de Dios. Amen, amen. Lo voy a volver a repetir. La comunión con Dios te trae obediencia, la obediencia te trae unción, la unción te trae enseñanza o revelación y la revelación te trae Motivos para orar delante de Dios. Muchas veces, queremos nada más la revelación acá, como conocimiento, pero no lo queremos como motivos para orarle a Dios. Y hay mucha revelación que Dios quiere revelar a sus hijos para que tú seas libre de la situación en la que tú estás, para que tú seas restaurado para que tú seas sanado, pero simplemente nada más la tenemos acá, como conocimientos, nada más, y no lo queremos aplicar en nuestras vidas. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Mira lo que dice 1 Crónicas 17:25. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo. Está ahí hablando del rey David. Dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo, que le has de edificar casa, escucha bien, dice, que le has de edificar casa. Está hablando de su situación en particular, ¿ok? Por eso ha hallado tu siervo motivo, motivo para orar delante de ti. Y muchas veces no queremos, y todo esto es lo que hace el espíritu, el aceite, ¿ok? Y muchas veces no queremos todo esto que el Dios nos revele en nuestras vidas, porque entonces... Queremos que mejor alguien más nos lo venga a decir. Y todavía decidimos o pensamos, no, pues quién sabe, o oh, no, tal vez. Pero lo que realmente te trae la libertad en tu vida, es de que tú busques esa revelación para que empieces a orar en tu vida. Señor, estoy todavía en problemas. Señor, todavía no me veo a mí mismo como tú dijiste que yo tendría que ser. Entonces, si tú no lo haces, Señor, trae revelación a mi vida para que yo sea liberado de todas las circunstancias, Señor, que se han puesto, Señor, sobre mi vida, para que yo pueda caminar y pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca, nunca lo va a despreciar. Mateo 25.4, y no salimos todavía de ahí. Mateo 25.4. las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea que entonces nosotros quedamos, que esta vasija somos nosotros. Te voy a decir lo que significa entonces esta vasija tus emociones, tus pensamientos, tu mente, tu corazón, todo eso representa la vasija. Y fíjate cómo dice aquí, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea que esas prudentes estaban saturadas del poder de Dios en sus vidas, estaban completamente llenas, porque no solamente el Espíritu residía en la vasija que viene representando el alma de ellas sino también en su lámpara porque ya lo vimos al principio dice juntamente con sus lámparas eso fue entonces lo que hicieron las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas y ahora te voy a hacer una pregunta esta esta vasija entonces representa todo lo que tú eres. Y cuando entonces representa todo lo que tú eres, ¿cómo está esta vasija? ¿Está rota? ¿Tiene, ¿Está agrietada? Porque sabes qué? Si esta vasija está agrietada no puede retener nada. No puede retener el, el Espíritu de Dios. No puede retener el aceite. Te hago otra pregunta, ¿cómo está el aceite? ¿Cómo está ese aceite que estás viniendo a poner constantemente en esta vasija? ¿Es un aceite fresco? ¿Es un aceite rancio? ¿Cómo está ese aceite? Porque es importante que tú sepas cómo está el aceite que tú estás depositando en esta vasija. Cuando nosotros normalmente pasamos por las situaciones de la vida, muchas veces nuestro aceite o nuestra vasija va a pasar por situaciones difíciles. ¿Qué hay cuando alguien te ofende y no perdonas? ¿Qué ha pasado entonces con la vasija? ¿Qué hay cuando tú guardas dentro de tu corazón algo en contra de alguien y no lo quieres decir? ¿Qué hay entonces cuando tú todavía no has perdonado o existe rencor dentro de esa vasija? ¿Tú crees que esa vasija va a estar bien? ¿Tú crees que esa vasija va a poder contener toda la esencia de Dios, el Espíritu de Dios en esa misma vasija? ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo, yo recuerdo que hace muchos años estando aquí en esta misma iglesia, porque ya tenemos cuatro años o algo así por el estilo, a mí el Señor siempre me ha puesto de que tenga que orar por personas y entonces yo vengo y oro por personas, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión uh, yo estaba orando por una persona y también otra hermana me acompañó para estar orando por esa persona, por esa hermanita, y después de que se fue la hermana, la otra hermana me dijo, hermano, usted ora Wow, hermano, como ametralladora. Y yo, psh, sí, hermana, sí. Yo oro como ametralladora. Yo recuerdo que, que hasta decía, yo veía nada más un demonio. Y, yo, psh, psh. y todavía recuerdo que ese día le dije a mi hermana, psh, gracias, hermana. Le dije, gracias, gracias, gracias. Ya así oro. Y recuerdo que la hermana me dijo, pero no es así, hermano. Y yo, ¿qué? Me dijo, no es así. Usted tiene que orar de la manera en que usted debe de dar en el punto exacto. Y le dije, pero, pero, ¿cómo? Porque, ¿sabes qué? Yo oraba y cuando oraba por la persona, yo repasaba hasta con los abuelitos. Y oraba por todo. Cubría toda el área. A mí no me importaba que todo lo que veía ahí, ahí era todo lo que yo cubría. Pero la hermana me dijo, no, hermano. Lo que usted tiene que hacer es orar por ese punto exacto. Y yo me quedé, oh. tengo que aprender. Y eso me lo da solamente teniendo comunión Amén. con el Espíritu Santo. Amén. Y viniendo a Él y preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, necesito yo hacer esto, esto y lo otro, pero yo lo voy a hacer solamente que tú me digas, que tú me enseñes, que tú me muestres qué es lo que yo debo de hacer. Pero eso viene solamente del estar cuidando de la vasija. ¿Has estado cuidando bien la vasija? Te voy a hacer varias preguntas para que me pueda yo explicar un poco, un poco mejor acerca de lo que es la vasija. ¿Tú crees que el aceite que las vírgenes prudentes tenían en la vasija era un aceite fresco o un aceite rancio? ¿Tú sabes que el aceite se evapora? El aceite se puede evaporar si no tapas la vasija. Ah, ¿Cómo está tu aceite hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se ha vuelto religiosa? ¿O simplemente ya nada más adoras por inercia? ¿O haces alabanza nada más y sale de tu boca y todo ya se ha vuelto religiosidad y ya quedó nada más ahí. ¿Estás operando con unciones frescas o con unciones añejas? ¿Sí? Te voy a hacer otra pregunta. Cuando, o mejor dicho, te voy a hacer una aseveración. Cuando el aceite se ha envejecido y la carne toma control de esto, empieza a despedir un olor desagradable. ¿Sabes? Eso yo lo, yo lo aprendí de esta manera y recuerdo que hace algunos años el Señor me estuvo diciendo que yo era como un caballo y yo decía, oh Señor, gracias porque entonces sí me siento como un caballo y sí, y voy a ir y voy a hacer esto. Y, y el Señor me decía constantemente que era un caballo, pero ¿sabes qué? No había entendido ni había comprendido qué era lo que significaba eso hasta en estos días hasta en estos días vamos a ver uh, Salmo 32, 9 no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti. ¿Escuchaste bien? No seas como el caballo. ¿Sabes qué es lo que sucede con el caballo? El caballo lo tienes que estar, bueno, yo no tengo mucha experiencia en caballos, ¿verdad? Pero el caballo lo tienes que estar, oh, 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 y tranquilizando y tranquilizando, porque el caballo inmediatamente quiere correr. Y lo que sucede con el mulo, el mulo se queda ahí y no quiere caminar, y le tienes que estar, y luego dice aquí, ¿por qué si no, no se acercan a ti? Y el Señor me estaba diciendo constantemente que no fuera yo como un caballo. ¿Sabes qué significa que el Señor me estaba diciendo? Que empezaba yo con la unción del Espíritu Santo. Me hablaba el Señor, pero inmediatamente yo corría a hacerlo en la carne. Y no me quedaba para recibir la siguiente instrucción. Me hubiera ahorrado muchas cosas. Inmediatamente salía corriendo. Pero también el mulo. El mulo no quiere caminar. El mulo, ¿sabes qué hace? Se consume en la carne. Está ahí. No quiere la presencia de Dios. No quiere la unción de Dios. Ya no quiere saber de Dios porque le han herido mucho o porque se ha sentido que muchas palabras le fueron dichas y que no fueron las adecuadas. Y entonces ya no quiere saber acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. Y entonces se queda ahí y pueden pasar años, días, meses, en la misma situación, siendo consumido por la carne y muchas veces lo que, lo que opera en ellos viene siendo la amargura, se quedan ahí entrampados en la amargura no pueden avanzar, no pueden avanzar porque su mente está tan llena de pensamientos Tienen una vida mental tan intensa que ahí se quedan están recordando constantemente los hechos pasados y no pueden ver ni moverse a lo que viene más adelante el Señor me estuvo diciendo que nosotros no tenemos entonces que ser como el caballo o como el mulo. El caballo inmediatamente sale y el mulo no quiere, ni por más que se le digan. Y esto es lo que nosotros constantemente hacemos. No nos queremos mover, no queremos dar esos pasos. ¿Y de, ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de la unción en tu vida. Estoy hablando del aceite, de lo que representa el aceite en tu vida. Y estoy hablando de la vasija. ¿Cómo debes de cuidar esa misma vasija? Para que puedas retener todo lo que Dios tiene reservado para ti. Y todo esto de lo que he hablado, todo esto de lo que he hablado, es para llegar a este punto, mis hermanos. Porque muchas veces... No hablamos de lo que significa el contristar el aceite o de lo que significa contristar el Espíritu de Dios. Y yo ya les hablé de lo que hace Dios y de lo que hace la palabra de Dios y de lo que hace Dios mismo en tu vida y lo que Él quiere para ti. Pero ¿qué hay cuando nosotros entonces contristamos su Espíritu? Muchas veces pensamos, yo tenía esa, uh, ese falso concepto. Ok, yo lo contristaba y yo no quería acercarme entonces a él. Y lo tenía alejado. ¿Y qué acabamos de leer? Porque entonces no se acercan a ti. Entonces yo, decido, yo lo quería tener mejor lejos. Porque para mí yo decía, yo, puedo, yo no lo quiero contristar. Pero también el hacer eso lo contrista. Vamos a ver. En Efesios 4, 29 y 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes siguiente versículo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No lo, no lo de. No lo quite, mi hermano. Entonces, ¿qué significa el contristar el espíritu? Quítese de vosotros toda amargura. Entonces, esto es. La amargura. ¿Qué viene siendo entonces el enojo? ¿Qué viene siendo entonces la maledicencia? ¿Qué viene siendo entonces la malicia? ¿Me puede apagar la luz, por favor, hermana? Y esto fue lo que el Señor me enseñó hace muchos años. Por más que yo contriste su espíritu, Él es fiel y Él es verdadero. Él permanece, Él permanece siendo fiel a todas las palabras que Él te ha hablado. Porque su luz, Permanece en esa vasija. Y si tú has creído que alguna vez el Espíritu Santo se había ido de tu vida, déjame decirte que no. Él vino para quedarse en tu vida. Y aún así tú lo contristes y hagas lo que hagas, el Espíritu Santo no se va a ir. No se va a ir. Se va a mantener ahí. Y Él va a ser fiel a cada promesa que te hizo. Y esto fue lo que el Señor me dijo, Jeremías, hermana me puede poner Jeremías, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh casa de Seal Beach. Dios quiere restaurar las cosas primeras en cada uno de ustedes y en cada una de sus vidas, dice el Señor, porque vuestras palabras habéis sido violentas contra mí y tú habéis dicho en tu corazón en qué he sido violento contra ti, en qué yo he dicho estas palabras contra tuya y tú has pensado en tu corazón, mejor es no servirle a Dios, Mejor es irme y mejor es no afligirme todos los días de mi vida, porque le va mejor a aquel que no conoce de Dios. Pero hoy el Señor está trayendo restauración y así como tú viste que esta misma vasija fue quebrada, así el día de hoy, Delante de tus ojos está siendo quebrado todo lo que te ataba en tu vida. Escucha bien, todo lo que te ataba en tu vida está siendo quebrado por el poder del Espíritu Santo.